0: Es war eine Kompromisslösung, aber ich glaube, wir haben in diesen Kompromiss alles reingelegt,
1: was wir hatten dann. Wir haben ja alle Fehler, die wir gemacht haben, haben wir gemacht, damit wir sie nicht nochmal machen. Also das war ja auch ein Lernprozess.
0: Das Liednetzwerk wäre nicht das, was es heute ist, ohne eigene soziale Kanäle.
1: Für mich ist Digitale Kirche ja die Verkündigung in der heutigen Zeit. Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dein
0: Podcast für Glaube, Kirche und Social Media.
2: Zu Gast sind heute wir. Das y team <lacht> Genau, genau genommen ein Teil des JIT-Teams.
1: Mein Name ist Claudius Gregert. Mein mir sitzt
3: Name ist Lilith Becker.
1: Mein Name ist Thorsten Spille.
0: Und mein Name ist Sarika Feriduni.
2: Warum genau wir vier? Weil wir vier vor genau vier Jahren angefangen haben, das Yid-Projekt, wie wir es damals äh, noch genannt haben. Wir wussten noch nicht genau, was daraus wird. Das eigentlich hieß es sogar, das Evangelische Content-Netzwerk und hatte noch nicht den Namen Yid auf den Weg zu bringen mit einigen anderen zusammen. Und deswegen haben wir gedacht, heute letzte Folge in dieser Staffel des Yeet Podcasts, das Jahr geht zu Ende und wie gesagt, es sind genau vier Jahre her, seit wir die ersten Schritte getan haben für und mit dem damals noch nicht sogenannten Yeet Netzwerk, wir schauen mal zurück. Wir schauen zurück auf vier Jahre Yeet. Was ist da in der Zeit passiert? Was können wir und vielleicht könnt auch ihr daraus lernen und mitnehmen aus diesen vier Jahren? Aber wir wären nicht der Yeet Podcast, wenn wir nicht trotzdem mit den zwei Menschen, die davon noch nichts wissen, eine Schnellfragerunde zu Anfang machen würden. Thorsten und Sari, ihr müsst jetzt jeweils sofort die nächsten sieben Fragen beantworten. Immer im Wechsel jeder die gleiche Frage. Also Frage 1, ihr antwortet beide nacheinander darauf und dann stelle ich Frage 2 und so weiter. Seid ihr bereit? Ja. Okay. Wunderbar. Auf los geht's los. Frage Nummer 1. Welches war euer Lieblingsreel aus den vergangenen vier Jahren?
3: Sari, ich kann ja mal kommentieren. Thorsten seufzt und Sari greift sich an den Kopf und lehnt sich zurück. Das
0: heißt Schnellfragerunde, ne? Aber das ist ganz schön schwer, weil ich weiß nicht, wie viele Videos ich in den letzten, gut, im ersten Jahr haben wir keine Videos gemacht, aber in den letzten drei Jahren, wie viele Videos ich produziert habe für den JIT-Kanal. Das ist, ja...
1: Ah, mir fällt was ein. Eins unserer ersten Reels war zu Phasenacht, wo...
3: Ja, Karneval mit Martin Luther im Hintergrund.
1: Genau, wo Martin Luther im Hintergrund war und, und Claudius wie versteinert <lacht> in die Kamera blickte. Und ähm, ja, die Quintessenz war, ähm, auch wir evangelischen Menschen können Phasenacht feiern und Spaß haben. Und naja, aber es kam natürlich ganz anders rüber.
0: Fällt mir so schwer, jetzt ein einziges zu benennen. Eigentlich mag ich ja immer die am liebsten, die wir gerade produziert haben. Und deshalb würde ich sagen, vielleicht alle Videos, in denen wir im November zusammen getanzt haben.
3: Yay, yeah.
0: <lacht> Weil ich finde, wenn wir zusammen aufnehmen, macht es natürlich immer besonders viel Spaß.
3: Super, ihr habt die Frage beantwortet. Macht ihr nicht so, oder? Welches Thema oder welche Phase in der j zeit hat euch am meisten um den Schlaf gebracht?
0: Da würde ich spontan sagen, auf jeden Fall die Anfangszeit, als wir noch nicht so genau wussten, wo es hingeht und wir teilweise auch noch unsere alten Jobs äh, gemacht haben und parallel konzipiert haben. Das war schon eine sehr anstrengende Phase.
1: Ja, jetzt genauso. Also es war auch die Anfangszeit, wo wir nicht genau wussten, ob und wann wir an den Start gehen. Und ach, ich habe mir gedacht, wie sollen wir das nur schaffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Frage Nummer drei. Welches Projekt, welches Vorhaben, welche Aktion? aus den letzten vier Jahren, war euer Lieblingsprojekt? Ja, das war der füreinander Das war unser erstes großes Projekt, das erste Mal, wo, wo wir die Leute im Real-Life gesehen haben, die YITIs. Wo die Leute vom Evangelischen Mediendienst Baramsche ein riesengroßes Studio bei uns in unserem Konferenzraum gebaut haben. Und, also es war echt einfach großes Kino. Also die, die Fernsehsender kamen, haben uns besucht und ähm, haben über uns berichtet. Und es ja, war schon irgendwie, da hat man gemerkt, das kann was ganz Tolles werden.
0: Ja, ich war ja gerade bei einigen Konzerten von Johnny vom Dahl dabei, da haben wir ja die Tour präsentiert und ich muss sagen, das war auch ein super schönes Erlebnis, das mit anzuschauen, Ähm, wie so ein Künstler live auf der Bühne so richtig aufblüht. Also ja, die Tour mit Johnny.
3: Was war, jetzt waren die schönen Sachen, was war gar nicht cool in den letzten vier Jahren?
0: Ich glaube, es gab immer mal wieder Phasen, die gar nicht cool waren. Also in denen wir uns vielleicht zu viel vorgenommen haben oder in denen wir Anpassungen vornehmen mussten und geschaut haben, was funktioniert im Moment eigentlich noch für uns. Also gar nicht cool war für mich zum Beispiel die Zeit, als mir klar war, ja, wir müssen auf Bewegtbild setzen. Ich möchte aber eigentlich nicht das Gesicht
1: auf diesem yid kanal sein. Äh, gar nicht cool war bei mir auch. Das hat auch mit dem Füreinander-Stream zu tun danach. Also, wir hatten diesen Füreinander-Stream ja. Wir, wir dachten, wir machen das für Leute, die nicht auf dem Kirchentag dabei sein können, auf dem ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, weil der ja quasi so gut wie ausgefallen ist. Und wir dachten, wir machen ein schönes Programm für alle, die nicht kommen können. Aber es hat sich ja genau das Gegenteil gekehrt, wo dann sehr viel Kritik auf uns eingeprasselt ist ähm, und uns vorgeworfen wurde, dass wir exklusiv äh, für für eine kleine Gruppe was machen und äh, uns da selber abfeiern würden. Aber es war genau das Gegenteil, was wir eigentlich gedacht hatten, was wir da machen.
3: Die Absicht ne? war ja. eine andere. Ja. Ich glaube aber, vielleicht können wir dazu sagen, es gab Kritik, aber es gab schon auch Applaus. Viele Leute fanden es auch toll. Aber es wiegt natürlich, die Kritik tut immer viel mehr weh und wiegt schwerer als das Lob, das wir dann bekommen. Es trifft einen immer härter.
1: Ja, vor allem Dingen, wenn sie so unerwartet kommt, ne? wie das Thorsten jetzt skizziert hat. Ja. ja, und vor allen Dingen zu einer Zeit, wo man wirklich sehr viel gearbeitet hat und sehr abgekämpft war und dann irgendwie erschöpft nach Hause kam. Und auf einmal kam dann dieser Gegenwind. Mhm. Frage Nummer 5. Wenn wir schon
2: bei den schlechten Dingen sind, welchen Fehler macht ihr nicht noch einmal aus den letzten vier Jahren?
3: Thorsten reibt sich das Gesicht. Sari spitzt die Lippen. Ein bisschen harte Fragen hier, ne? Gut, dass wir Fragen dürfen, Claudia.
1: Wir haben ja alle Fehler, die wir gemacht haben, haben wir gemacht, aber wir will sie nicht noch mal machen. Also das war ja auch ein Lernprozess. Also es es ist durch nichts dabei, wo ich denke, so nachhaltig, oh Gott, oh Gott, das will ich nie wieder machen.
0: Ich kann vielleicht ein ganz praktisches Beispiel nennen. Ich versuche tatsächlich immer dran zu denken, Reels, die ich fertig produziert habe, mir vorher schon abzuspeichern. Also wenn ich in der Instagram-App produziert habe, wirklich eine Sicherungskopie zu machen, weil ziemlich genau vor einem Jahr wurden alle meine Reels-Entwürfe in der Instagram-App gelöscht und waren nicht mehr wiederherzustellen.
1: Und die Socken, die haben wir auch noch gehabt. <lacht>
3: Ja, die haben wir natürlich noch nicht öffentlich darüber gesprochen, über die hässlichsten Socken der Welt.
0: Ja,
1: aber jetzt wird's langsam mal Zeit. <lacht> okay, dann vor, vor, den schönen,
0: vor den schönen Socken gab es ganz
1: schlimme Socken.
2: Einfach eine Fehlbestellung. In diesen Socken hätte man wahrscheinlich eine Menge Hühnereier warm halten können. Hart gekocht oder weich gekocht, egal, aber Füße wollte man da, glaube ich, nicht tun. <lacht>
0: Also es war sowohl von der Qualität des Drucks als auch von der Qualität des Materials entsprach es so gar nicht unseren Vorstellungen, als wir das Paket ausgepackt haben.
2: Ich glaube, es waren 102 Polyester oder so. Ungefähr. Da sind sehr viele Polyester für gestorben. Genau. <lacht>
3: Okay, unser Learning daraus ist, wenn wir Merch machen, dann aber richtigen und es muss nicht der billigste sein. Ne? Dann lieber ordentlich genau. und weniger. Vielleicht
1: möglichst nachhaltig und so. Genau. Ja. Wer billig kauft, kauft doppelt.
3: <lacht> Welcher prominente nicht kirchliche Creator könnte das Netzwerk bereichern? Oh. Griso. Ah, wir dachten, das käme von Thorsten, aber. Ja,
0: das war zu wollte langsam. ich jetzt auch sagen. Mist.
1: <lacht> <Erste>.
0: <lacht> aber ganz kurz. Welchen berühmten Creator würdet ihr gerne sehen im Netzwerk?
3: Unbedingt, Riso. Teilen wir eure Meinung.
1: <lacht>
3: <lacht> Aber nur aus der Not. Ja, Claudius.
2: Ja, ähm, da wäre ich für Fresh Talk. Schon weil meine Kinder dann endlich auch irgendwie sich fürs Lied-Netzwerk interessieren würden. Oh. Frage Nummer 7. Unerbittlich. Wir hatten es schon von den Socken. Was ist euer Lieblingsmerch? Mein Lieblingsmerch sind immer noch die Popsockets. Ganz klar die Mützen.
3: Ja, für mich auch die Mützen. Die sind schon richtig toll. Wollten auch schon viele Leute haben, wenn sie ja. meine gesehen haben. ne Die Mützen sind echt gut.
2: Keiner keiner spricht von den Tassen hier. Was <lacht> hast du jetzt getan? Und die waren der schlecht
1: hin Ja, das stimmt. Damit ging alles los. Ja. Noch vor dem Führende-Stream. Wo noch dachten sie, äh, Tassen von Läden. Ja.
2: Das war unsere Schnellfragerunde.
3: Die Yid-Vergangenheit ist unser erstes Thema. Wir haben gesagt, vier Jahre Yid, dann fangen wir mal in der Vergangenheit an, ganz chronologisch. Woran denkt ihr, wenn ihr an die Anfangszeit von Yid im November 2019 bis zum Launch im Februar 2020 denkt? Zuerst, was kommt euch zuerst in den Kopf?
0: Zuerst denke ich, oh Mann, zum Glück wussten wir nicht, was da noch alles im Frühjahr 2020 auf uns zukommt.
2: Oh
1: ja.
0: Mit Coroni. Mit Corona.
1: Ja, und ich dachte, das hatte ich ja eben schon erzählt, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll man das denn alles schaffen? Ich sah so einen Riesenberg vor uns.
3: Mhm. Das war eine richtige Tour. Ne? Mhm. Wir hatten drei Monate Zeit, können wir vielleicht dazu sagen, also dreieinhalb, wenn jetzt mal Weihnachtszeit abziehen, bis zum Lounge. Ne? Wir wurden im November zusammengewürfelt und dann haben sie gesagt, so und ihr macht jetzt mal ein evangelisches Content-Netzwerk, ihr macht jetzt einfach mal alles Social Media. Und im Februar, 19. 20. Februar, launcht ihr. Ich glaube, sie wollten sogar erst den 12. Mhm. Das mussten wir denen dann noch ausreden. Es ne? war echt hart, weil dann noch mit den Weihnachtsferien dazwischen. Und wir mussten uns eigentlich noch alles ausdenken. Was machen wir mit den Leuten, die wir dann Und, und wir ganzen? haben ja alle
1: Creators noch wirklich besucht. Also wir sind nach Berlin gefahren und haben die ersten Leute getroffen. Genau,
2: aber das war das vielleicht, was man sagen muss, was an Vorarbeit existiert hat. Es gab zwei Menschen, die vorher schon sich ein bisschen kundig gemacht haben und Leute angesprochen haben. So kam es zu diesem ersten Treffen in Berlin. Da waren Menschen wie Fine und äh, Theresa und Jörg und so da. Und wir haben uns auch angehört, was deren Anliegen wären an ein solches Netzwerk. Das war ganz spannend. Also wir haben zum ersten Mal davon gehört, wie wenig Wohlgelitten zum Beispiel ihre Arbeit ist nur bei KollegInnen damals äh, oder bei äh, Vorgesetzten, was sie teilweise für Schwierigkeiten damit hatten, das zu rechtfertigen und solche Sachen, das war uns überhaupt nicht bewusst im Vorfeld. Mhm. Da erinnere ich mich ganz gut dran. Und an den Espresso, den es gab, in dieser Espresso-Bar unter unserem Konferenzraum. Das stimmt,
3: weil viele, die Influencer bei YIT uns ja auch erzählen oder die Creator, dass sie viel Neid auch haben, dass Leute sagen, ja, du hast da eine große Reichweite und das ist ja toll. Aber dass sie dann dafür deswegen nicht gemocht werden und wie hart eigentlich diese Arbeit ist. Ja, ich glaube, Neid ist das eine und andererseits auch die fehlende Anerkennung für das,
0: ähm, was sie tun. Ne? Überhaupt das als Arbeit anzuerkennen und nicht nur als, als Hobby. Die machen da so ein bisschen was auf YouTube oder Instagram.
3: Mm, genau, die machen da so ein bisschen was, ne? was noch nicht mal theologische Tiefe hat. Das ist ja, ja so das Lieblingsklischee. Ja.
2: Ich erinnere mich eigentlich auch noch, wir waren auch mal, wisst ihr das noch, in einem katholischen Haus ganz zu Beginn, in so einem Tagungshaus. Da haben wir dann zum Beispiel verzweifelt einen Namen für das Netzwerk gesucht. Das ging wirklich nahezu die ganze Nacht durch, ne? in, wo wir in verschiedenen Brainstorming-Runden und dann wieder Auswahl und das war doch wieder am Ende alles verworfen. Irgendwann, wenn wir mal ein richtig rundes Jubiläum haben, so 50 oder so, dann holen wir mal die ganzen Namensvorschläge von damals raus und machen die öffentlich. Das wird, glaube ich, ein Riesenspaß. Wollen wir ein paar verraten, jetzt schon? Machen. Nein.
3: Wir waren uns einig, ne? Grade. Ich finde das in Ordnung. Obwohl, weil du gesagt hast, wir haben die ganze Nacht geguckt, aber ich weiß, ich saß mit Sari draußen und jeder von uns sollte Namen aufschreiben und Sari hat Jid aufgeschrieben auf einen Zettel. Ja, das muss Hatte man auch nach, mal sagen. nach Jugendwörtern geguckt, ne? Jugendwörter 2012 oder 2013 war Jeet. Lustigerweise, also eins von diesen Wörtern. Ich glaube, es war nicht das, was jetzt in die Tagesschau geschafft hat. So, aber das war eigentlich eins der Ersten, die auch auf dem Zettel standen. Das ist das Interessante, Das war schon
2: dabei. Es ne? ja. konnte sich nur da überhaupt nicht durchsetzen vor Ort. Es mhm. hat dann irgendwie gedauert.
3: Ja. ja, es hat sich auch keins durchgesetzt. Also es war einfach zu schwierig. Ja. Dem Kind einen Namen geben, wer macht das schon, wenn man neun Monate Zeit hat normalerweise. Ne?
0: Es war eine Kompromisslösung, aber ich glaube, wir haben in diesen Kompromiss alles reingelegt, was wir
2: hatten dann. Ja. Genau. Und dann erinnere ich mich auch noch sehr gut, dass wir wirklich, einen lustigen videodreh hatten, quer durch die Republik oder auch Fotoshootings ähm, für dieses Startvideo, was wir gemacht haben. Ach, mit stimmt, der Google-Suche ja. sozusagen auf den Pappschildern. Das war eigentlich auch noch sehr witzig. Das hat Mediakraft ja damals noch mit organisiert, wo Jana glaubt, auch produziert wurde zu dieser Zeit. Und ähm, das fand ich eigentlich sehr, sehr nett. Diese Das kann man übrigens noch sehen, liebe Leute, auf unserem youtube kanal Einfach JIT-Netzwerk suchen bei YouTube. Da ist das Startvideo aus unseren Anfangstagen noch durchaus online. Und dann kam Der 18. Februar 2020, eine Pressemitteilung und ein offizielles Startdatum. Und dann sind wir ins kalte Wasser gesprungen. Und dann gab es wenige Tage später, weiß ich noch, die Bundeskanzlerin vor die Kameras und hat gesagt, wir haben eine ganz besondere Situation. Und dann war Corona da, ganz offiziell. Wir sind äh, damals mit elf Leuten und acht Formaten gestartet und hatten gleich eine spezielle Zeit, wie gesagt. Ähm, Wie war das für euch? Konzept weiterentwickeln, mit den Leuten arbeiten, dann kam ein Riesenschwung an Bewerbungen, diese ganze Bewerbungswelle. Wie habt ihr das erlebt, die Zeit damals?
0: Das war erstmal total überraschend. Ne? Wir wussten ja überhaupt nicht, wie viele Leute haben eigentlich Lust, da mitzumachen. Wir haben damals ein Bewerbungsformular auf der Seite gehabt und... Ja, und die ersten Tage kamen da schon so über 100 Bewerbungen dann zusammen. Und damit hatten wir eigentlich nicht gerechnet. Und dieser ganze Prozess, wie man nun weitere Creator auswählt, auch den mussten wir uns ja erstmal erarbeiten. Und das hat sehr viel Zeit gebraucht. Also nicht nur den Prozess, das zu erarbeiten, sondern eben auch sich jede Bewerbung ganz genau und sorgfältig anzuschauen und dann im Konsens, im Team zu entscheiden, mit wem. Würden wir gerne arbeiten? Wen wollen wir näher kennenlernen? Wie soll dieses Netzwerk aussehen? Welche Frömmigkeiten wollen wir abbilden? Welche Themen sollen die Creator haben? Da steckten ganz viele Fragen drin.
1: Ja, aber ich glaube auch durch diese Fragen ähm, haben wir auch unseren eigenen Auftrag selber gefunden oder uns selber definiert. Also wir haben ja sehr, sehr, sehr viel äh, Gedanken uns gemacht, was du gerade sagtest, wen wollen wir dabei haben, was wollen wir abdecken, welche Ziele? Erreichen? Welche Ziele haben wir? Wir haben uns eine eigene Guideline gegeben. Ja, Mission Statement entwickelt, solche Sachen. Die haben damit zu tun gehabt, ja. Ja, und das war alles in diesem Zusammenhang mit, es haben sich ja noch andere Leute beworben. Wie gehen wir da jetzt mit um?
0: Ja, also wir haben viel in Zoom-Konferenzen gehangen in diesen Tagen, oh, ja. erinnere ich mich zurück. Sehr, Ach, ja, sehr nee, viel. Ist das ist ein
1: anderes System. Das Zoom ist ja ganz später. Und auf
0: Skype haben wir angefangen?
1: Skype und dann hatten wir irgendwie so ein kircheninternes.
0: Nee,
2: Jitsi.
1: Jitsi, wir waren auf Jitsi, stimmt, ja.
0: Im Prinzip ging es uns so wie vielen anderen Menschen, die sonst im Büro arbeiten, auch mit ähm, der zusätzlichen Herausforderung, dass wir ein komplett neues Projekt am Start hatten, dem wir noch ein Gesicht und Inhalt geben wollten.
2: Aber was wir natürlich auch gespürt haben, war durch Corona, wenn jetzt mal, übergeordnete eine Rolle spielen soll, dass sie natürlich auch eine enorme Aufmerksamkeit hatten für alles Digitale und gerade für digitale Kommunikation. Also ganz viele, insbesondere auch kirchliche Accounts, haben zu dem Zeitpunkt ja wirklich nochmal so einen richtigen Push bekommen, dadurch, dass das Leben in so großen Teilen ins Digitale verlagert war. Es war also irgendwie auch Glück im Unglück für uns, glaube ich.
0: Ja, das stimmt einerseits, wobei ich auch glaube, dass wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich bereit waren für so viel Aufmerksamkeit. Das muss ich ehrlicherweise auch sagen. Wenn das jetzt heute passieren würde, glaube ich, könnten wir natürlich auf einen ganz anderen Erfahrungsschatz zurückgreifen und ja, wären da einfach viel besser aufgestellt als irgendwie zwei Wochen nach Launch äh, eines Netzwerks, was ganz, ganz am Anfang steht.
1: Mhm.
3: Ja, das war super schwer. Ich erinnere mich auch noch an die ersten Interviews, weil also wir sind ja alle Journalistinnen und dann auf einmal musste ich JournalistInnen Fragen beantworten. Oh ja. Das war fürchterlich. Das war ganz schlimm. Ich stelle ja viel lieber Fragen. Ne? Und dann zu sagen, was zu einem Projekt, was wir gerade irgendwie so aus der Taufe gehoben hatten. Und vieles war noch so unklar. Ich meine, einerseits hilft es natürlich, wenn andere einem Fragen stellen. Kommt man selber erst ins Denken, ne? wie du es gerade gesagt hast. Deswegen jetzt können wir ganz anders darüber reden, weil wir ganz genau wissen, was wir gemacht haben und schon erreicht haben, welche Fehler wir gemacht haben und auch, dass wir immer wieder welche machen werden, weil es einfach so schnell geht und so komplex ist und dass wir Sachen ausprobieren müssen. Das gehört ja einfach zu den sozialen Medien, auch dazu Sachen ausprobieren die ganze Zeit.
2: Und für mich war es auch ehrlich gesagt erstmal unvorstellbar, ein Netzwerk. Das war für mich ganz neu, ein Netzwerk, wo man sich nicht trifft und nicht äh, ja, zusammenhockt und Sachen ausballert, sondern was erstmal wirklich, der Thorsten hat es ja schon erwähnt, wir haben auch nicht alle, sondern nur einige von den Menschen zum ersten Mal äh, körperlich gesehen, immer noch mit Maske im Gesicht äh, beim Füreinanderstreamen. der war mehr als ein Jahr später, ne, also...
0: Ich würde gerne noch mal zurückgehen zu dem, was Lilith eben gesagt hat mit den Fehlern, die wir gemacht haben und die wir immer machen werden, weil ich es wirklich eine der schönsten Erfahrungen finde bei uns im Team. So viele Menschen sprechen immer von Fehlerfreundlichkeit im Unternehmen und ich weiß aber, wenn bei uns was schief geht, Lilith ist immer die Erste, die sagt, wieder was gelernt und das ist mittlerweile, finde ich, so zum geflügelten Wort geworden und auch bei mir, ja, das ist bis ins Private, wenn
3: was schief läuft, denke ich mir, "Hm, wieder was gelernt und das ist richtig schön und kann ich jedem empfehlen. Und der erste Einschnitt war, du hast es auch gerade schon gesagt, Thorsten, der Füreinander-Stream. Für mich war das so eine krasse Erfahrung, da mit euch zusammenzuarbeiten. Das war wie Flow, ne? Also, weil wir hatten das ja organisiert, hier zusammen mit dem Ruach-Netzwerk, mit Tobias Sauer, mit den Creators aus dem Ruach-Jetzt-Netzwerk. Und wie wir aber dann auch zu fünf, Katrin war ja damals noch dabei, zusammengearbeitet haben, weil wir haben eigentlich nicht miteinander geredet, währenddessen habe ich das wahrgenommen, also nicht viel und jeder von uns hat einfach irgendwelche Aufgaben übernommen, die wir vorher gar nicht abgesprochen hatten und das war für mich so faszinierend zu sehen, wie gut es geklappt hat, dass jeder von uns irgendwie so wusste, was zu tun ist, ohne dass wir viele Worte darum machen mussten.
2: Das hört sich jetzt wahrscheinlich für viele da draußen an an den Podcast-Empfangsgeräten nebulös an, aber es waren halt echt eine Menge Aufgaben, die man vor der Kamera nicht gesehen hat. Also im Hintergrund musste, keine Ahnung, zum Beispiel eine Küche am Laufen gehalten werden, die ganzen Corona-Tests mussten verwaltet werden, es mussten Kulissen auf- und abgebaut werden in den verschiedenen, wir hatten ja mehrere Studios, also mehrere Sendeschauplätze, was weiß ich, Grafiken mussten eingefahren werden. Äh, Natürlich die ganze Social-Media-Berichterstattung zusätzlich auf den Social-Media-Kanälen, das Community-Management auf YouTube und so
1: weiter und so fort. Also es waren wirklich viele unsichtbare Jobs. Kurz vorher bin ich bei Katrin vorbeigefahren und wir haben ihr halbes Haus leer geräumt, weil das alles als Kulisse herhalten musste, mit ja. Diese Requisiten.
3: Ja, das war auch krass. Was würdet ihr sagen, weil Claudius und ich haben gesagt, in der Vorbereitung auch, und ich glaube, wir haben auch schon darüber gesprochen, das war ein richtiger Einschnitt für uns. Danach hat sich irgendwie einiges geändert. Also wir hatten dann so das Gefühl, danach A, hatten wir dann diesen Schwung an Menschen, den wir ja im Jahr davor aufgenommen hatten, auch das erste Mal gesehen in live. Und da ist dann irgendwie so ein anderer Zusammenhalt entstanden, hatten wir den Eindruck. Aber Mhm. auch, dass wir so ein bisschen in der digitalen Kirchenszene dann angekommen sind, nachdem wir diese Aktion hatten.
0: Ja, vor allem auch durch die Kritik. Also ich finde, auch die Kritik hat uns gezeigt, wie wir wahrgenommen werden. Also dieser Vorwurf, sehr exklusiv zu sein, der zeigt ja auch eine Wertschätzung im Grunde genommen, muss man auch mal sagen.
3: Ja, wir haben dann verstanden, dass wir als EKD betrachtet werden. Das war uns irgendwie auch wieder mal nicht so klar, ne? Wir haben gedacht, ach, wir ein paar äh, Leute.
2: Die auch ja tatsächlich mit der EKD so nicht verbunden sind, ne? Also ja. das GAP ist zwar ein Werk der EKD, aber es hat natürlich mit der EKD-Öffentlichkeitsarbeit erstmal nichts zu tun. So haben wir uns gar nie gesehen gehabt. Aber natürlich gibt es den Connex da draußen in vielen Köpfen, ja. Naja, und ich finde, ähm, ja, die Kritik, die haben wir uns ja auch erst nochmal zu eigen gemacht. Wir haben ja auch noch mal überlegt, was ist da dran? Also inwieweit ist unser Selbstverständnis eins, dass wir nicht genug kommuniziert haben? Also das war ja das eine. Wie sehen wir uns und wie viel haben wir davon auch tatsächlich rübergebracht nach außen? Und das andere war, wie können wir auch Teile der Kritik annehmen? Also was können wir machen, dass über einen Kreis von Leuten, die wir ja nur betreuen können mit unseren sehr, sehr begrenzten Ressourcen, trotzdem drüber hinausstrahlt über das Netzwerk? Und ne? wir haben ja dann viele Sachen noch angefangen, unter anderem diesen Podcast hier, um ja auch nach außen zu wirken und um Sachen für alle Menschen zugänglich zu machen. Und natürlich auch den Newsletter, den ihr alle fleißig abonnieren solltet. Zum Beispiel. <lacht> ähm, wir kommen mal zur Alltagsarbeit. Wobei das hat auch nochmal ein bisschen was mit der Entstehung zu tun. Wir wollten nämlich zuallererst mal auf unseren heißgeliebten Insta-Kanal äh, abheben. Und wieso haben wir den eigentlich, Sari? Die Geschichte kann man doch nochmal erzählen, weil die hat ja wirklich mit ganz zum Anfang zu tun. Ne?
0: Wir haben am Anfang ja ein Konzept erstellt für den Lounge und dann wurde uns aber erstmal gesagt... Nee, darum kümmert ihr euch nicht. Wir besetzen erstmal einfach nur den Namen, äh, damit es niemand anderes macht. Aber so inhaltlich brauchen wir da jetzt erstmal nichts erarbeiten. Weil die Idee war? Weil kümmert euch darum, die Creator zu unterstützen. Zum Beispiel damals habe ich noch das Community Management für Jana mitgemacht. Und das war auch so eine Idee, das auch bei den anderen Creators zu machen. Und genau, sich nicht dann auch noch mit eigenen Kanälen sozusagen zu belasten.
2: Die ja quasi dann... So wurde es damals gesehen, Konkurrenz zu denen der Creator gewesen ja. wäre, ne, so ja. Ja.
0: Und dann war das aber so, mit dem Launch des Netzwerks hatten wir über Nacht, glaube ich, 1500 AbonnentInnen auf unserem Instagram-Kanal. Und dann war auf einmal auch die Erwartung da, das natürlich zu bespielen, wenn man jetzt schon diese Reichweite geschenkt bekommt. und ja
3: Auf einmal musste Programm her. Auf
0: einmal musste Programm
3: her, genau.
2: Und dann haben wir uns ja schon gedacht, konzeptionell, was liegt näher, als wenn wir Aktivitäten des Netzwerks zeigen wollen und auch multiplizieren und promoten wollen, als dass wir erstmal anfangen, vor allen Dingen das zu zeigen, was die Creator aus dem Netzwerk machen, ne?
0: Genau, richtig. Also es war ja ganz klar, dass wir nicht selbst ein Format sein wollen, was produziert, sondern wir haben immer so schön gesagt, die Creators sind die Stars, die stehen im Mittelpunkt und es geht nicht um uns als Team, was dahinter steht und genau, da war das das naheliegendste aus den Formaten Podcasts, YouTube-Videos oder auch Posts, sich die anzugucken und da eben ansprechende Zitate rauszusuchen und die aufzubereiten und dadurch sozusagen noch mal ein bisschen die Reichweite zu verstärken und das Thema zu verlängern.
3: Unser Instagram-Account und auch der Newsletter zeigen ja so ein bisschen unsere Zielgruppe und den Newsletter, den machst du, Thorsten. Wieso haben wir den denn?
1: Ach, der Newsletter, das ist ja so wie alles bei uns, dass ähm, wir aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen und jeder macht das, was er kann. Ihr könnt Podcast, weil ihr vom Radio kommt und RedakteurInnen seid und ich betreibe den ähm, Newsletter der Relaisstation Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ein Newsletter, der an Presse- und ÖffentlichkeitsarbeiterInnen innerhalb der evangelischen Landeskirchen geht. Also von, von Landeskirche bis runter auf Gemeindeebene. Und da lag das irgendwie... Nahe, dass wir auch für unsere Creators äh, was Ähnliches bieten und die darüber informieren, ähm, was im Netzwerk alles aktuell ist, was gerade neu uns beschäftigt, was wir an an Serviceangebote für sie haben, für Veranstaltungen, aber auch mit ähm, den neuesten Tipps und Tricks äh, aus aus der Social-Media-Welt und auch mit der aktuellen Presseberichterstattung über die Yetis, genau. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es schon recht aufwendig ist und warum sollte man diesen Newsletter nicht auch für die Öffentlichkeit bereitstellen. Und deshalb haben wir jetzt auch einen Newsletter, der an alle, die an Social Media und Kirche interessiert sind, der ja, alles berichtet über das, was bei uns passiert innerhalb des Netzwerkes.
2: Alle unsere Learnings versuchen wir damit weiter zu verbreiten, ne, zum Beispiel. Genau. Also das ist ja, glaube ich, so unser Dauerthema, dass wir so viel lernen die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja. Ach so, was ich aber zum Insta-Kanal noch sagen wollte, interessanterweise würde man jetzt ja von außen einwenden können, warum sehen wir denn eigentlich so oft eure Gesichter, wenn ihr die ganzen Creators damals eigentlich nur unterstützen wollt, indem ihr deren Inhalte weiter verbreitet und multipliziert?
0: Ja, ich glaube, jetzt bist du einfach schon ein paar Schritte weitergegangen, weil das kam ja um einiges später. Also natürlich sind wir nicht dabei stehen geblieben mit, äh, wir hatten mal ein Konzept entwickelt, dann sollten wir nichts machen und dann haben wir so viele Follower FollowerInnen geschenkt bekommen, jetzt haben wir mal schnell uns doch was überlegt, sondern dieser Insta-Kanal hat uns natürlich oder auch mir extrem dabei geholfen, diese ganze digitale Kirche-Bubble kennenzulernen. Wir sind ähm, durch den Kanal tatsächlich Teil dieser Szene geworden, beschäftigen uns wirklich super intensiv mit den Inhalten unserer Mitglieder und was dann kam, war die Reels auf Instagram und damit war dann klar, okay, wir brauchen auch Bewegtbit-Inhalte und die funktionieren nun mal am besten mit einem Gesicht und das wollte ich wirklich gar nicht, also ich wollte nie mit meinem Gesicht für einen kirchlichen Kanal stehen, weil... Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Mensch, den es auf die Bühne zieht oder so. Nichts anderes ist es ja. Ne? Man steht im Prinzip auf einer Bühne und zeigt sich, präsentiert sich, macht sich auch angreifbar. Das wissen ja besonders viele unserer Creator ganz genau, wie angreifbar man sich damit macht. Und andererseits war mir aber klar, es ist halt jetzt mein Job. Und dann habe ich mich da ein bisschen rangetastet mit den ersten Reels, die wir gemacht haben. Und habe auch da, ja, meine Fehler gemacht, habe dazugelernt und habe gemerkt, es macht mir aber auch Spaß, da wirklich reinzuwachsen, mit dabei zu sein, zu erleben, was es bedeutet, online über seinen Glauben zu sprechen, zu diskutieren. Dinge, die ich zum Beispiel privat nicht mache. Also ich rede privat auf meinen Social-Media-Kanälen nicht über meinen Glauben.
2: Naja, wir haben auf jeden Fall unser Ziel erreicht, würde ich sagen. Ne? Wir haben tatsächlich die Zahlen und Reichweiten steigern können, das ist das eine und wir haben viel positives Feedback dazu bekommen, dass die Leute gesagt haben, wow, eure Creator kennen wir, aber jetzt äh, kennen ja. wir endlich auch mal das Team, was hinter diesem Netzwerk steht und ja. was ja auch irgendwie eine Arbeit macht und fanden das eigentlich ziemlich interessant, dass sie auch uns ein bisschen damit kennenlernen konnten und ein bisschen mehr einen emotionalen Zugang zu dem Ganzen bekommen haben nochmal, ne?
0: Ja, das stimmt, ja. Und das Yid-Netzwerk wäre nicht das, was es heute ist, ohne eigene soziale Kanäle. Dass es das jetzt ausgerechnet Instagram geworden ist, hat was damit zu tun, dass da eben eine sehr große Bubble unterwegs ist an Menschen, die über ihren Glauben sprechen. Ich sehe das auf keinem anderen Netzwerk so deutlich wie auf Instagram. Und mit begrenzten Ressourcen muss man sich seine Zeit und seine Energie einteilen. Deswegen ist es eben hauptsächlich Instagram bei uns.
3: Und es ist eigentlich auch schön, dass wir so herzlich in dieser Community dann auch aufgenommen worden sind. Ne? Und zwar das nicht so klar, wir hatten als erstes Bild dass wir entwickelt hatten, also wir hatten ein Zelt eigentlich, meine ich, auch gemalt, Mhm. wir haben ja so verschiedene Sachen, wer wir eigentlich sind als JIT-Netzwerk, damals in Himmelspforten, in dieser katholischen Akademie oder katholisches Tagungshaus hatten wir entwickelt und eine Sache, weiß ich auch noch, erinnert ihr euch bestimmt auch dran, dass wir die KüsterInnen in diesem digitalen Kirchenraum sind, das heißt, wir bereiten für andere die Bühne, steigen aber nicht selbst drauf und deswegen kam auch dieser Widerwille, glaube ich, von dir, Sari, dass du gesagt hast, ich möchte da nicht zu sehen sein oder Thorsten, der ja so einen grundsätzlichen Widerwillen hat, ein guter Pressesprecher ist, daran zu erkennen, dass er nicht auf den Fotos ist, Genau. <lacht> so, und dann mussten wir plötzlich auf, auf die Plan. Kanzel, ne? Also ja. ganz ja. nach
2: oben klettern. Ne? Ja, ja,
3: weil nämlich eigentlich die sozialen Medien einfach so funktionieren, ja. dass sie gerne Gesichter haben. Und irgendwie ist das auch schön dort, wo wir sind, in dieser digitalen Kirche-Szene, ja. finde ich. Da ist Social Media machen noch ziemlich erträglich, wenn man da mal so andere anguckt. <lacht> Tagesschau. Äh, ja. ja, genau. Haben wir es eigentlich noch schön kuschelig, meistens.
2: Ja. Also man lässt sich festhalten, unsere Arbeit hat sich in dem Moment verändert, als wir gemerkt haben, dass das Interesse außerhalb des Netzwerks an unserer Arbeit auch groß ist. Wir hatten uns eigentlich unsere Arbeit insgesamt eher sehr still und leise im Hintergrund vorgestellt und dann wurden wir aber auch öfter angefragt. Das war für mich auch noch so ein Punkt. Also es kamen ja nicht nur Anfragen, die man denkt, die an ein Netzwerk kommen, wie kann ich mit dabei sein oder was macht ihr eigentlich äh, oder wo kann ich was von euch finden oder wie macht ihr Vernetzungsarbeit, sondern es kamen ja plötzlich auch ganz wild Anfragen an, oh, ich muss Social Media für den Kirchenkreis machen und ich habe keine Ahnung davon oder wie bedient man eigentlich einen Instagram-Account oder könnt ihr nicht mal hier äh, uns schulen, damit wir äh, ein Bein auf den Boden kriegen und solche Sachen. Das hat, finde ich, nochmal eine echte Anfrage an uns gestellt oder wie seht ihr das?
0: Ja, das war eigentlich wieder äh, eine Aufgabe, mit der ich im Vorfeld nicht gerechnet hatte oder wir alle nicht, auf die wir auch nicht vorbereitet waren, dass wir jetzt Workshops geben und andere Menschen schulen, wie sie denn am besten Social Media für ihre Gemeinde, ist es oft, oder ihren Kirchenkreis machen können. Das war auch ein Thema, in das wir uns erstmal einfinden und reinarbeiten mussten. Also das Schöne ist, unsere Arbeit ist sehr abwechslungsreich, man merkt es schon und äh, wir dürfen immer wieder sehr viel Neues lernen.
3: Die erste Idee war ja, dass, wie bei Jana glaubt, wir mit Geld und Marketing einige Projekte groß machen. Also das ist passiert der evangelischen Publizistik ja immer mal wieder, dass sie so die Idee gibt, es müssen Sachen mit ganz, ganz viel Reichweite passieren. Das ist immer so ein Wunsch, aber letztlich ist evangelische Publizistik schon auch für die Breite, aber doch auch für die Nische gemacht und das passt natürlich zu dieser Zeit. Weil Social Media hat Nischenpublikum jedes Mal. Wir haben es gerade gemerkt. Sari schlägt einen großen TikToker vor. Wir alle gucken sie mit Fragezeichen in den Augen an. Claudius sagt aber Fresh Torge kennt ihr doch ganz bestimmt. Wir gucken alle mit Fragezeichen in den Augen. Deswegen dürfte das der evangelischen Publizistik ja jetzt auch entgegenkommen, dass Social Media kleine Zielpublika hat. Deswegen die Frage, was würdet ihr sagen, was ist mittlerweile neben den Aufgaben, die uns so zugefallen sind? Was ist so unsere eigentliche Aufgabe als Yeet? Wie würdet ihr das formulieren? Also, ich sehe
0: uns schon als Ermöglicher in dieser digitalen Kirche, Kirchenszene sozusagen, und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das eine ist, dass wir unsere Netzwerkmitglieder so ganz unterschiedlich eben unterstützen. Das kann zum einen unterstützen wir zum Beispiel durch materielle Sachen, also mal ein Mikrofon zum Beispiel für Podcastaufnahmen. Es kann aber auch die Unterstützung für eine Konzerttour sein, wie zum Beispiel bei Johnny vom Dahl oder bei Michael Sommer eben die Unterstützung für eine Live-Performance bei der Bibel2Go neulich. Und wir unterstützen sehr viel auch außerhalb des Netzwerks mittlerweile tatsächlich, eben durch die Workshops, die wir anbieten, wenn wir angefragt werden. Wir bieten Workshops intern an, die wir immer wieder nach außen, aber auch öffnen, wenn wir noch Plätze frei haben.
3: Stimmt noch der Satz, christliche Influencer unterstützen, damit der christliche Glaube über die sozialen Medien tradiert wird?
2: Ich habe das Gefühl, ich hatte das am Anfang wirklich. Ich habe gedacht, wir machen jetzt hier ähm, ein Netzwerk und da machen wir mindestens eine Handvoll Ressourcen. Ne? Also wenn wir das Geld irgendwie dafür zusammenkriegen, dann bauen wir ein paar Accounts, die blasen wir richtig groß auf und dann ist die evangelische Kirche in aller Munde sozusagen und irgendwann habe ich gemerkt, nicht nur, dass das richtig viel Geld kostet und auch Ressource kostet sonst, also richtig, richtig viel und dass es ein Riesenbusiness ist, das war ja für mich auch eines der berühmten Learnings, aber auch, dass das gar nicht das Ziel sein kann, weil irgendwie, was wir kennengelernt haben und auch unter anderem über diese wirklich vielen Bewerbungen, dass die Landschaft da draußen so bunt und vielfältig ist, dass es wichtig ist, eigentlich Menschen auch ein Stück weit in der Breite zu unterstützen und dass man auch vielleicht Menschen unterstützt, die dann wieder ihrerseits andere Menschen unterstützen und so, dass das dann seine Kreise ziehen kann. Also, dass wir jetzt auch viele Projekte haben, die einfach ganz, ganz unterschiedlich sind und wir haben auch ein Projekt zum Beispiel, ich weiß es noch, die Flüsterfragen ganz zu Anfang, die hatten ja noch gar kein fertiges Format, sondern die haben ja wirklich die Idee bei uns gepitcht und wir fanden die aber so überzeugend, dass wir da das Ganze mit hochgezogen haben zum Beispiel. Hätten wir eigentlich so von dem, was ich zuerst im Kopf habe, jemand, der richtig viele Follower schon mitbringt, den wir dann richtig aufpusten, so gar nicht machen können, aber haben wir und es hat sich, glaube ich, gelohnt, weil wir, glaube ich, inhaltlich damit echt auch wieder Marken
1: gesetzt haben? Oder würdet ihr das anders sehen? Nee, ich sehe es genauso. Also Ergänzend kann ich noch dazu sagen, fällt mir sofort ein, unser erster Besuch in Mainz bei Funk, Mhm. äh, als sie uns äh, erklärt haben, wie die ihre Formatberatung oder ihre Formatentwicklung machen. Und wo dann auch gesagt wurde, dass wenn ein Format nach einer gewissen Zeit nicht läuft, dann stellt man es einfach wieder ein. Und das das war mir überhaupt nicht begreiflich, dass das bei uns jemals äh, so passieren könnte, dass wir Creators anfragen, die bei uns mitmachen wollen und denen dann irgendwann sagen so ach nee, das ist aber irgendwie der Algorithmus, gibt das nicht her, das was du da machst, äh, stell das mal lieber bitte wieder ein. Ja. Genau.
3: Zumal wir die Leute ja auch nicht dafür bezahlen, dass sie das machen. Und ja. sie von ihren Kirchen, Landeskirchen oder Kirchenkreisen in der Regel ja auch nicht bezahlt werden. Mittlerweile ja ein paar von den Leuten haben Stellenanteile dafür, aber bei ja. weitem nicht alle. Genau. Und deswegen kann man diesen Maßstab oder können wir auch diesen Maßstab überhaupt gar nicht anlegen. Wir hatten nach der Aufgabe gefragt und Claudius und ich waren uns dann einig, was wir unseren Leuten immer sagen, also statt diesem großen, ne, wir gebären jetzt keine Resource so in der evangelischen Publizistik, sondern dass wir den Leuten ja immer sagen, mach das, was dir Spaß macht und das, was du leisten kannst, weil du machst es nebenbei, sodass du nicht ausbrennst. Ja. Und dass das auch unsere Aufgabe ist, die Leute zu motivieren oder ihre Motivation zu wecken. Dafür, weil diese Aufgabe einfach schon auch cool ist. Also die evangelische Kirche profitiert davon, der christliche Glaube profitiert davon, wenn Menschen so überzeugt dann auf Social Media Zeugnis ablegen denke ich.
2: Ich habe ja eben, glaube ich, nicht zufällig das Wort Business verwendet, also das ist ja wirklich auch der große Unterschied, weil selbst bei Funk, auch wenn das öffentlich-rechtlich getragen ist und mit öffentlich-rechtlichen Maßstäben daran geht, ist es trotzdem eine Frage der Finanzierung und es ist letztendlich also geschäftlich unterwegs und das ist bei uns tatsächlich ja überhaupt gar nicht der Fall. Also wir haben ja keine Menschen im Netzwerk und rundherum, die irgendwie davon leben, also das wüsste ich jetzt nicht, wie gesagt, es sei denn, sie haben einen Stellenanteil, aber dann ist es ja auch nochmal eine andere Form, dann ist es immer noch kein Geschäft, das sie mit Social Media betreiben. Ne?
0: Ergänzend zu unseren Aufgaben würde ich auch immer nennen die Lobbyarbeit, die wir machen für unsere Creator oder damit einhergehend eigentlich für alle Menschen, die über ihren Glauben und für Kirche in Social Media sprechen, ne? dass wir auch ja mit allen Menschen, mit denen wir so in Kontakt kommen durch unseren Job, die Fahne hochhalten für die digitale Kirche und diese Arbeit, die dort gemacht wird. Und ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren auch sehr gut gelungen. Ja,
2: Das ist ein perfektes Stichwort zur Überleitung für die nächste Frage. Weil Lobbyarbeit mit anderen zusammen für andere ist ja eine Form von Netzwerkarbeit. Wir sind ein Netzwerk, wir betreiben ein Netzwerk, wir machen ein Netzwerk, wir knüpfen es. Und wir machen nicht nur Netzwerkarbeit eben für unsere Yetis, du hast es schon gesagt, sondern auch darüber hinaus. Und wir vernetzen uns dafür auch mit anderen, auch mit anderen Netzwerken und mit anderen PartnerInnen. Einige davon stehen auch auf unserer Website, die das ganz offiziell sind. Unsere Frage war es, die wir uns überlegt haben, welche davon findet ihr in welcher Weise sinnvoll oder besonders? Also was würdet ihr sagen, macht diese Zusammenarbeit aus?
0: Ich glaube, das Partnernetzwerk, mit dem wir am meisten praktisch zusammenarbeiten, ist ja das Ruach-Jetzt-Netzwerk und Tobias Sauer eben, der das gegründet hat, weil viele Creator aus unserem Netzwerk oder einige Creator aus unserem Netzwerk sind auch im Ruach-Netzwerk und wir gemerkt haben, dass wir gerade was analoge Veranstaltungen angeht auch sehr gut zusammenarbeiten können und eben eine sehr, sehr große Bandbreite zeigen können gemeinsam.
3: Angefangen hat es ja wegen des ökumenischen Kirchentags auch mit dem Föhnunder-Stream, weil beim ökumenischen Kirchentag sollten sich Projekte bewerben, die katholisch und evangelisch zusammen sind. Und deswegen hatten wir uns dann mit Tobias zusammen dafür beworben. So hat unsere Partnerschaft begonnen. Und dann waren wir dieses Jahr auch zusammen auf dem Kirchentag in Fürth, nicht Nürnberg, wie manche denken könnten, nein, in Fürth, das Zentrum Digitale Kirche, was aber auch super war und Spaß gemacht hat. Ja. Ja. Deswegen sinnvoll sind diese Partnerschaften alle, würde ich sagen. Äh, jeder hat so einen unterschiedlichen Wert vielleicht ne, und diese eben für uns im Analogen ganz interessante. Äh, spannend ist jetzt auch neue Zusammenarbeit sowohl mit Brot für die Welt als auch mit dem Bodenpersonal, finde ich. Mhm. Also Bodenpersonal, weil es so katholisch ist ne und Brot für die Welt mit dem Atlas der Zivilgesellschaft, weil äh, der so für politische Veränderungen sich einsetzt und... Ich finde diese gesellschaftspolitische Verantwortung, die ja auch eine Aufgabe der evangelischen Publizistik ist, sehr spannend. Und deswegen finde ich diese Partnerschaft auch ganz spannend.
2: Ja, Ja, und wir haben auch PartnerInnen, wo im Prinzip es gar nicht richtig sinnvoll oder strukturell irgendwie gut gegangen wäre, dass alle zum Beispiel Mitglieder geworden wären im Netzwerk, weil es wieder eine eigene Art von Netzwerk ist, ne? also die Nerd Church, die insta Da finde ich total toll, dass wir zusammenarbeiten und dass diese Special-Interest-Netzwerke quasi auch noch ihre eigene Interessensvertretung machen oder eigene Zielgruppen haben. Und wo man gesagt hätte, wenn jetzt alle Creator, die dort irgendwie aktiv sind, für einen Schwung ins Seed-Netzwerk eintreten, das hätte irgendwie gar keinen Sinn gemacht, aber wir können total gut gemeinsame Aktionen machen oder gegenseitig Dinge promoten oder irgendwie irgendwelche
1: Spezialprojekte angehen. Aber das passt total gut, finde ich. Ähm, es gibt ja auch noch Partnerschaften, die man eingeht, weil man das gleiche Anliegen hat. Nicht, weil man jetzt jeden Tag zusammen äh, irgendwas Neues ausbaldovern will, sondern einfach äh, das gleiche Ziel verfolgt und ja, sich dann zusammenschließen kann.
3: Wir sind schon bei der drittletzten Frage angekommen. Und die ist jetzt eine Träumerinnenfrage frage mhm. mhm. Wo seht ihr JIT in vier Jahren? Wir haben jetzt vier Jahre... Ich wo ist geht in den nächsten vier Jahren? Also wenn ihr es euch wünschen dürftet. Also wenn
0: ich darüber nachdenke, wo ich Jid in vier Jahren sehe, dann denke ich, dass das Wachstum zahlenmäßig natürlich begrenzt ist durch unsere Kapazitäten, aber ich hoffe, dass wir weiter ganz viel über das Netzwerk hinaus auch arbeiten werden. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
1: Also mein Wunsch für in vier Jahren ist, dass Jid auch über die evangelische Kirche hinaus wächst, Dass wir ein fester Bestandteil, ein fester Social-Media-Bestandteil sind und auch mal aus der Bubble rauskommen. Ja, dass wir in der Öffentlichkeit viel mehr wahrgenommen werden.
2: Mhm.
3: Gutes strategisches Ziel für den Pressesprecher, kann ich nachvollziehen.
2: (lacht) Was ich glaube, ist, dass wir wahrscheinlich noch viel mehr Service machen werden als bisher könnte ich mir vorstellen. Also dass wir viel in Richtung Beratung, Dienstleistung in Kooperation mit anderen. Also auch Sachen, die wir gar nicht selbst machen müssen, die wir aber mit anderen veranstalten können, sozusagen machen werden. Und dass wir aber auch unter Umständen Ressourcen generieren müssen, kann auch sein. Also dass, wenn wir in der Form Sachen anbieten wollen, in größeren Stile, was ja immer unsere Grenze ist, dass wir nicht genug Ressourcen haben, dass wir dann auch sagen müssen, vielleicht muss das dann auch was kosten. Dafür können wir aber dann irgendwie gesund wachsen. Und was ich auch glaube, Mittlerweile hätte ich auch nie gedacht, aber dass wir unter Umständen in vier Jahren auf ganz anderen Kanälen unterwegs sein werden. Also da muss ich jetzt sagen, mich hat diese twitter x mask geschichte schon ganz schön durcheinander geschüttelt. Also ein Kanal, ich weiß nicht, ob ihr, liebe HörerInnen, das da draußen alle mitbekommen habt, den wir jetzt aufgegeben haben, ganz bewusst und offiziell. Wir haben jetzt auch einen Blue Sky Account. Mal gucken, ob das dann wirklich die Zukunft ist. Aber auf jeden Fall gibt es doch auch soziale Netzwerke. Das haben wir ja schon öfter in der Geschichte gesehen. <lacht> Remember StudiVZ. Also die schneller in der Versenkung verschwinden, als man denkt. Und es gibt andere Netzwerke, die ihren Charakter total verändern. Und dann sind wir vielleicht in vier Jahren, was weiß ich, haben wir einen totalen Audioschwerpunkt oder sowas, keine Ahnung, ja, also das wäre, wer weiß, also. Mhm. <lacht> auf Signal. Ja, ja genau, irgendein äh, Messenger-Channel auf Signal oder so, wer weiß, ja, keine Ahnung.
3: Oder wir oder die Leute in unserem Netzwerk.
2: Das, das vor Ziel, allen das, Dingen, ja. Das wäre ja
3: das Ziel, dass wir möglichst viel noch ausprobieren. Wir
2: würden denen ja folgen, also genau. es geht jetzt ja nicht um das, was jeder was will, also was das ja. Team will, sondern, genau.
3: Mhm.
2: Wo der Wind
1: uns hinbläst.
0: <lacht> <lacht> Mary Poppins. Wenn wir von Utopien reden, dann muss ich sagen, nach den Veranstaltungen, die wir dieses Jahr hatten, wie den Kirchentag, unser Netzwerktreffen in Erfurt oder auch die Konzerttour mit Johnny, dass ich glaube, dass es auch in Zukunft immer wichtiger sein wird, analoge Kontaktpunkte und Hm. Treffen zu ermöglichen, weil das wiederum... Ganz viel Kraft und Energie gibt, um im Digitalen alleine wieder weiterzuarbeiten. Also das merke ich für mich und das ist ja auch das Feedback, was wir immer wieder von unseren Netzwerkmitgliedern bekommen, wie wichtig diese Treffen sind.
3: Ja, weil die dann doch echte Gemeinschaft auch fördern. Ihr hattet gesagt, dass wir Ermöglicher sind, so ein bisschen in diesem Hm. Kirchenraum, wenn ihr vier Jahre in die Zukunft guckt. Und bei dir hört sich das sehr ähm, so technisch an, ne? dieses äh, wir ermöglichen das Leuten in der Kirche vielleicht so und sind serviceorientiert. Ich würde vielleicht gerne das auch nochmal, weil für mich ist das auch eine Vision, dass wir möglichst vielen Menschen in der Kirche ermöglichen, dass sie Spaß daran haben, Social Media zu machen und dass sie gerne da sind. Das vielleicht auch nochmal so zu sagen, weil für viele ist es bisher eine Pflicht und wir sagen unseren Leuten ja immer, ihr müsst Spaß dabei haben, dass ihr nicht ausbrennt, ne? habe ich vorhin schon mal gesagt, aber ich würde das auch gerne immer wieder betonen und dass wir uns dafür auch einsetzen und dafür auch Lobby sind, dass Social Media Spaß machen kann und einen echten Mehrwert hat, so wie ihr es auch beschrieben habt, weil tatsächlich finde ich auch auch, es ist echte Gemeinschaft möglich, aber zusammen mit diesen Kontaktpunkten auch analog, die es dann ja auch wieder hergibt. Ne?
2: Ich muss gerade denken, dann wären wir doch wieder echt richtig gute KüsterInnen. Ne? Richtig <lacht> gute KüsterInnen erlebe ich so, wo es sie noch gibt, dass sie genau das ne, eine Arbeit ermöglichen und den Spaß an der Arbeit ermöglichen. <lacht> Ermöglicher finde ich ein schönes Wort, ja.
0: Ja, und ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass es nicht gegeneinander ausgespielt wird. Äh, Digitale Kirche gegen Gemeinschaft und Gottesdienst vor Ort. Also so erlebe ich es oft in Diskussionen. Und wir brauchen beides. Oder der eine braucht das, der andere braucht das. Und das kann man wunderbar stehen lassen, nebeneinander.
3: Ja, oder es kann sich auch gegenseitig befruchten, finde ich. Also es kommen ja auch gute Ideen. Es entstehen ja gute Ideen daraus. Also wir haben Tobias Sauer jetzt kennengelernt. Online, natürlich, <lacht> auf Instagram haben wir ihn das erste Mal wahrgenommen. Und dadurch ist dann dieser 24-Stunden-Stream entstanden. Oder auch die ganzen Leute, die wir jetzt kennengelernt haben, mit denen wir den Füreinander-Stream gemacht haben, mit denen wir auf dem Kirchentag waren, unsere ganzen Leute aus dem Netzwerk, die kennen wir nur aus Instagram. den wären wir ja sonst nicht so begegnet. Und dass wir mit dieser coolen Truppe irgendwie unterwegs sein dürfen und coole Aktionen machen können, das ist mega. Und das geht ja auch nur, weil wir sie digital kennengelernt haben.
2: Und ich muss eins sagen, wenn ich an die sommer sommertour im vergangenen Jahr zurückdenke. Oh,
3: die haben wir doch ja. gar nicht erwähnt. Ein
2: Bobbycar-Rennen rein digital wäre nur der halbe Spaß gewesen. Aber nur analog hätte ich den Spaß gar nicht gehabt, weil ich konnte nicht dabei sein.
0: Mhm. Und tanzen mit Prince Damien vor einem Nightliner war auch einfach unbezahlbar. Twerken. Muss man auch sagen. Tworken mit Twerken. Prince Damien. Mhm.
2: Jetzt kommt ihr nicht drum rum. Also ihr wisst, alle unsere Gäste bekommen diese zwei Fragen gestellt, also auch ihr, auch wenn ihr bei uns selbst zu Gast seid sozusagen. Erste der Fragen, Digitale Kirche ist ein Hashtag, ist ein Begriff, ist ein Konstrukt. Was ist denn für euch? Für viele Leute ist was ganz unterschiedliches. Wie würdet ihr es beschreiben?
0: Digitale Kirche ist natürlich der Hashtag, den ich am häufigsten benutze unter unseren Posts, nämlich Immer. Alle unsere Posts haben diesen Hashtag, aber natürlich ist Digitale Kirche viel mehr als nur ein Hashtag. Für mich ist Digitale Kirche die Bezeichnung für all das, was in sozialen Medien stattfindet, unter dem Aspekt, ich rede über meinen Glauben. Ich lebe Spiritualität online und ich weiß natürlich auch, dass der Begriff noch viel, viel weiter und über soziale Netzwerke hinausgeht im ursprünglichen Sinne aber ich glaube, das ist auch gut, dass wir den für uns so geclaimt haben und ja einen übergeordneten Begriff haben für die Gemeinschaft, die Christen erleben in sozialen Medien.
1: Ja, für mich ist digitale Kirche ja die Verkündigung in der heutigen Zeit. Also wer christlich unterwegs ist und über seinen Glauben äh, sprechen möchte, der muss das ja quasi schon in den sozialen Medien machen und äh, in der digitalen Welt, weil alles andere wäre ja... Bei sich zu Hause. (lacht) Für sich alleine.
3: Thorsten, wenn du den JET-Podcast schon mal gehört hast, kennst du vielleicht auch die zweite Standardfrage, die die Gäste alle bekommen?
1: Wenn ich eine Bühne hätte?
3: Ja. Wenn ihr eine Bühne hättet, vor wem würdet ihr über welches Thema sprechen? Ihr dürft euch das Publikum und das Thema selbst aussuchen.
1: Also Lilith, wie du eben ja schon gesagt hast, ein guter Pressesprecher ist nicht von Bühnen oder aus dem Fernsehen bekannt, sondern der ist gar nicht bekannt, weil der andere Leute auf die Bühnen stellt. Aber ähm, wenn ich jetzt jemanden anders auf die Bühne stellen müsste, dann fände ich es ganz gut, wenn jemand vor einem leitenden kirchlichen Gremium oder auf einer großen Synode, vielleicht sogar auf der EKD-Synode mal 20 Minuten Zeit hätte, um den Menschen zu sagen, wie wichtig doch die sozialen Medien sind und wie wichtig auch die digitale Kirche ist und wie wichtig es ist, dafür auch mal Ressourcen in die Hand zu nehmen und dafür auch mal Menschen abzustellen, die ja, ihre Verkündigung einfach auf der digitalen Ebene mal machen sollten.
0: Also erstmal Applaus, Thorsten, ganz cleverer Schachzug zu sagen, als guter Pressesprecher stelle ich jemand anderen auf die Bühne. Diese Ausrede hätte ich auch gern genommen, aber ich glaube, ich kann ganz gut anknüpfen. Ich ich denke, ich würde auch gerne mal vor der Synode sprechen und Ihnen davon erzählen, wie ein typischer Arbeitstag aussieht, wenn man Social Media macht. Und zwar, das ist ja nicht nur beispielhaft für Kirche, sondern ich glaube für alle Menschen, die Social-Media-Redakteurinnen oder Managerinnen sind. Man hört so oft, mach doch nochmal eben schnell ein Video und kannst du mal dies und kannst du mal das. Und man sieht am Ende eben nur das Ergebnis, ein 15 Sekunden Video oder ein Post mit einem kurzen Zitat. Welche Arbeit aber dahinter steckt, das sehen die wenigsten. Und genau das würde ich gerne erzählen.
3: Dankeschön. Sehr engagiert. Die Fragen beantwortet. Gefällt mir. Dankeschön, dass wir hier zusammen sitzen durften im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik im fünften Stock in unserem kleinen süßen Podcast-Studio. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auf viele weitere Jahre mit euch. Dankeschön, dass ihr zugehört habt beim Jeet Podcast. Wenn ihr Fragen habt oder Gästevorschläge, dann schreibt uns doch an infoadjeet.de oder auf Instagram an Jeet-netzwerk eine Direktnachricht. Wenn ihr unseren Newsletter abonnieren möchtet, dann geht auf Schrägstrich newsletter Da bekommt ihr Social-Media-Tipps für eure eigene Arbeit und Tricks. Ja.
2: Was ihr unbedingt machen solltet, geht auch auf yid.de. findet ihr nämlich auch den Podcast. Bitte abonnieren, weil, wie bereits erwähnt, das ist die letzte Folge vor unserer kleinen Weihnachts- und Winterpause. Und wenn ihr ihn abonniert habt, kriegt ihr die neue Staffel, wenn die beginnt, natürlich automatisch mit und auf euer
1: Endgerät.
0: Exakt. Und folgt uns unbedingt auch auf Instagram.
3: Thorsten, auch noch ein Wort?
1: Und auch auf Blue Sky. Ganz neu jetzt.
3: Ja. Ach,
2: ihr könnt <lacht> uns übrigens auch auf YouTube abonnieren. Auch da kriegt ihr dann immer die neueste Podcast-Folge.
3: Was ist mit Facebook?
2: Hm, wa- was?
3: <lacht> Der Atem setzte kurz aus. Okay, Scherz, bleibt noch dran für den folger hype Das wäre super. <lacht> Bis bald. Auf Wiederhören.
2: Hype. Hype. Hype.
1: Hype. Hype.
2: Hype. 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 Hallo, ich bin Lukas Schienke, der Produzent von Anders Arm und der Basiskirche auf YouTube und ich empfehle euch auch einen YouTube-Kanal, den, wo ich einfach mal richtig gut abschalten kann und das ist Fresh Torge. Super norddeutscher Humor, guckt einfach mal rein, schaltet dabei ab, das ist großartig.